0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Puhumme tällä kertaa ilmastonmuokkaukesta, Adam Smithistä ja kuuloimplanteista. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Yhtenä läkkeenä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on esitetty keinotokoista ilmastonmuokkausta. Ovatko puheet ilmastonmuokkauksesta science fictionia vai jo olemassa olevaa arkea? Anne-Heikkisen vieraana on aiheesta väitöskirjaa valmisteleva ilmatieteen laitoksen tutkija Anton Laakso.
1: Niin, tervetuloa Anton Laakso. Vieläkö itse jaksat innostua ilmastonmuutoksesta?
2: No, kyllä se edelleen innostaa ja kiinnostaa. Totta kai niin tutkija pitääkin olla kiinnostunut asiasta. Mutta totta kai siitä on puhuttu niin pitkään ja sitä on niin paljon jo pitkään korostettu, että tuota, kun tutkijana itse tiedostaa ilmastonmuutoksen uhat ja seuraukset, niin välillä kieltämättä kyllä turhauttaa, että edelleenkin ollaan samassa pisteessä kuin vielä vuosia sitten, ja eikä asiassa ole menty yhtään eteenpäin. Ja ne uhat ja pelot on edelleen voimassa, mitä myös aikaisemminkin on ollut.
1: No onko se niin, että me emme ota asiaa vieläkään riittävän vakaasti?
2: No kyllä se vähän sitä vaikuttaa. Et välissä jo näytti siltä, että, että asialle oikeasti oltaisiin jo tekemässä jotain. Mutta sitten tietysti tämä nykyinen taloustilanne ja talouden tilanne, niin nostaa myös ihmisen mielessä, ihmisten mielessä muitakin kiinnostuksen kohteita kuin tämä meidän ympäristö ja ilmasto. Ja jotenkin tuntuu, että nyt taas ehkä nämä ilmastoasiat on unohtunut vähän, ei jäänyt taka
1: Tällä viikolla ilmastoasiat ovat puhututtaneet ainakin tuolla Perun pääkaupungissa Limassa. Siellä siis Vietetään YK ilmastokokousta ja tavoitteena on sopia niistä askelkuvioista, joilla pyritään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja sitä kautta sitten ilmastonmuutoksen torjumiseen. Mutta mitä sitten, jos tuota, näillä vähennyksillä ei päästäkään tavoitteeseen? Tai sitten käy niin, että ilmaston lämpötila alkaakin yhtäkkiä nousta ennakoitua nopeammin ja luonnon katastrofit uhkaavat, niin, niin sitten me puhutaan tällaista kuin ilmastonmuokkauksesta. Onko se vielä ihan tämmöistä science fictionia vai sitten ihan olemassa olevaa todellista No
2: voisin sanoa tähän, että sekä että. Elikkä ilmastonmuokkausmenetelmät on tämmöisiä menetelmiä, joilla voitaisiin käytännössä viilentää ilmastoa tarvittaessa, jos, jos päästöä ei saada toivotun mukaan vähennettyä ja ilmassa lämpenee. Mutta niin, tota, näiden ilmastonmuokkausmenetelmien, niitä on tutkittu jo jonkun verran ja Niihin on vahva usko, että ne jopa voisi toimiakin hyvin ja niillä saataisiin pidettyä, että ilmasto halutussa lämpötilassa, mutta toisaalta sitä tutkimusta myös on niin vähän, että siihen liittyy ihan valtavia epävarmuuksia niin toimivuudessa kuin sitten taas riskien osalta, joten ennen kuin niitä voitaisiin edes kuvitella ikinä kokeiltavan tai käytettävän, se vaatii sitä ennen hurjan tutkimustaville tutkimusta vielä lisää.
1: Ja käytännössä se siis olisi sellaisia tekniikoita, jotka heijastavat sen auringonvalon takaisin avaruuteen, eikö niin?
2: Joo, suuri osa näistä menetelmistä perustuu juurikin tähän. Eli esimerkiksi suurten tulevuoden purkausten jälkeen on havaittu, että ilmasto on viilennyt jonkun verran. Ja se perustuu siihen, että näistä suurista tulevuoden purkauksista vapautuu rikkeä ilmakehän, yläilmakehän, jossa se muodostaa sitten sulfattihiukkasia. Ja nämä hiukkaset heijastaa sitten auringosta tulevaa säteilyä takaisin avaruuteen, jolloin tämä säteilyenergia ei pääse maapallon, maapallon pinnalle lämmittämään ilmastoa. Joten periaatteessa ilmastonmuokkausmenetelmillä voitaisiin muun muassa jäljitellä juuri näitä tulivuoden pulkauksia, mutta vaan että jollain lentokoneilla, tykeillä tai jollain muulla kuljetettaisiin niitä rikkihiukkasia sinne yläilmakeään heijastamaan sitä auringosta säteilyä takaisin avaruuteen
1: tai sitten tuolla valtamerillä puksuttaisi laivoja, jotka päästävät niitä valtavia päästöjä ilmaan.
2: Joo, tämä on toinen mahdollisuus. Eli pilvethän koostuu pienistä pilvipisaroista, ja näiden pilvipisaroiden lukumäärä on sitten liitoksissa pienhiukkaspäästöihin. Eli mitä enemmän meillä on pienhiukkasia ilmakehässä, sitä enemmän meillä on pilvissä pilvipisaroita, ja sitten sitä enemmän ne pilvet heijastaa auringonvaloa takaisin ava- avaruuteen. Eli niin kuin kaikki tietää, niin pilvet on valkoisia, hyvin heijastavia asioita, joten lisäämällä pilviä ja niiden heijastavuutta voitaisiin myös viljentää tarvittaessa ilmastoa.
1: Tämä kuulostaa aivan liian hyvältä ollakseen totta. Anto Laakso, millaisia riskejä ilmastonmuokkaukseen liittyy?
2: No siihen liittyy hyvinkin paljon riskejä ongelma vielä niihin riskeihin liittyen on se, että me ei tiedetä niistä kaikista riskeistä. Eli ilmastonmuokkaus, varsinkin tämmöiset, missä heijastettaisiin auringonsäteilyä takaisin avaruuteen, on semmoisia, joita ei oikeastaan voida testata millään tavalla. Elikkä me ei voida testata sitä, että vietäisiin esimerkiksi pieni määrä rikkeä tuonne yläilmakehään ja katsottaisiin, että miten paljon se viilentäisi, vaan itse asiassa se testaus olisi itsestään jo se toimenpide. Ja tuota... Tämä tarkoittaa nyt sitä, että, että välttämättä me ei pystytä millään kokeilemaan, mitä, mitä näistä ilmastonmuokkausmenetelmistä seuraisi. Mutta totta kai meillä on käytössä sitten ilmastomalleja, joita esimerkiksi itse käytän, joilla me pystytään vähän äh, kuvaamaan osaa ilmakehästä ja ilmakään fysiikasta ja sillä tavalla päättelemään, että mitä näistä, näistä menetelmistä mahtaisi seurata. Mutta jonkun verran me myös tiedetään sitten perustuen esimerkiksi näihin tulivuoren purkauksiin, että ne on vaikuttanut esimerkiksi Otssonin kerrokseen tai sitten sateisuuteen ja esimerkiksi Pinaatupon purkaus 20 vuotta sitten on jonkun verran häirinyt monsunnistateita. jolla sitten tosi iso merkitys runsaspäästöisillä alueilla.
1: Ilmastonmuutos kohtelee maapallon eri osia eri tavoin. Meillä on esimerkiksi saariryhmiä, jotka nyt jo ovat sen ongelman edessä, että Ilmastonmuutos sinne osuu todella rankalla kädellä. Voiko sitten käydä niin, että yksittäiset valtiot tai vaikkapa valtion ryhmät saavat päähänsä ryhtyä harrastamaan tällaista ilmastonmuokkausta, ajatellen, että se kohdentuu sille omalle alueelle, mutta sitten ei nähdäkään niitä seurauksia laajemmin?
2: No joo, tämä on kanssa yksi mielenkiintoinen riski, mikä liittyy ilmastonmuokkaukseen, mutta ei liity taas sitten itse ilmastonmuokkaukseen liittyvän fysiikkaan, vaan enemmänkin siihen, Yhteiskuntaan ja miten ihmiset toimii. Eli käytännössä ilmastonmuokkausmenetelmät voisivat olla niin halpoja menetelmiä, että mikä tahansa yksittäinen valtio tai taho pystyisi tekemään sitä omaa toimisesti. Ja tämähän tietysti tekee aika ison riskin, ihan globaalin riskin kaikille valtioille. Ja usein vielä ilmastonmuokkausmenetelmät on semmoisia menetelmiä, ettei niitä voida kohdistaa jollekin tietylle alueelle. Vai esimerkiksi se, että jos me kuljetetaan rikkiä tuonne yläilmakehään, niin se eh, rikki leviää siellä yläilmakehässä koko puolen maapalloa, jolloin se viilentävä vaikutus kohdistuu kaikkialle. Ja sitten voikin käydä niin, että, että tuota, se viilennys vaikuttaakin alueilla, jossa sitä ei toivottaskaan olevan. Ja tässä tulee sitten mielenkiintoinen kysymys muutenkin, että, että kuka sitä säätelee, kuinka paljon sitä ilmastonmuokkausta tehdään ja missä sitä tehdään, ja ketkä on voitteet ja ketkä on häviä.
1: Puhutaan ihan ilmasto-oikeudesta. Mutta tota, sanoit tuossa äsken Anton laaksoa, että tämä on osittain science fiction ja osittain jo sitä ihan arkeakin. Meillä on tällaisia salaliittoteorioita, joka alalla myös tällä ilmastonmuokkausalalla, eli jotkut tahot väittävät, että ilmastonmuokkausta tehdään jo, ja sitä ei vaan meille kerrota. Mitä itse tutkijana olet mieltä asiasta?
2: No tuota, tämä on taas sitä osuutta, mikä menee täysin science fictionin puolelle, eli tietenkään tässä vaiheessa ei vielä ilmastonmuokkausta tehdä. Ei kukaan yksittäinen tutkija haluaisi sitä lähteä tekemään, vaikka kuinka olisi kiinnostunut siitä, minkälaisia tuloksia siltä saataisiin. Esimerkiksi nämä salaliittoteoriat, mitkä liittyvät muun muassa näihin kemikaalivanoihin. Eli ajatellaan, että lentokoneiden, lentokoneet, kaupallinen lentoliikenne esimerkiksi levittäisi, tai valtiot levittäisivät niiden kautta myrkkyjä taivalle, joko tarkoituksessa tai jossain muussa tarkoituksessa, niin Niin eihän ne tietenkään ole totta, vaan nämä on ihan ihan normaalista ilman mitään salaliittoteorioitakin. Joskus ilmakehän olosuhteet saattaa olla semmoiset, jolloin lentokoneen perästä jää tämmöisiä pidempiaikaisia tiivistymisvanoja, eikä niillä ole mitään tekemistä minkään ilmastonmuokkauksen kanssa.
1: No onko meillä olemassa maapallolla jotakin sellaista kriittistä rajaa, punaista nappia, jolloin suuret päättäjät painavat sitä nappia ja toteavat, että nyt riski on liian suuri, otetaan kaikki keinot käyttöön. Niin, se on mielenkiintoinen
2: kysymys. Ei ainakaan tällä hetkellä semmoista rajaa vielä määritelty, mutta ehkä niin itsekin näen, että milloin ilmastonmuokkausmenetelmiä voitaisiin edes harkita, niin on sellainen tapaus, että ilmaston lämpeneminen etenee yllättävän nopeasti. Ja esimerkiksi ilmaston lämpenemisen seurauksena on tapahtunut jotain, joka kiihdyttää entisestään ilmaston Esimerkiksi yksi Aika konkreettinen esimerkki on se, että kun ilmasto lämpenee, jäätiköt sulaa, jolloin maanpinta jäätiköiden alueella on vähemmän heijastavaa, ja tämä tietysti entisestään, entisestään kiihdyttää lämpenemistä. Eli ilmastonmuokkauksella voitaisiin sitten tämmöisessä tilanteessa saada nopeasti tarvittaessa lisää aikaa päästöjen vähentämiseen. Joten, joten ehkä tämmöinen tilanne voisi olla yksi mahdollinen, mutta selkeää, tiettyä selkeää pistettä sille ei ole, että milloinkaan otetaan kaikki menetelmät käyttöön. Ja toivottavasti siihen ei ikinä mennäkään.
1: Näinpä. Äh, mutta ovatko nämä ilmastokokouksen asiat kuitenkin vähän turhia? Äh, voimmeko me jäädä odottamaan näitä ilmastonmuokkauksen tekniikoita ja tekniikoiden kehittämistä ja, ja unohtaa päästövähennykset?
2: Ei missään nimessä. Eli ilmastonmuokkausmenetelmät eivät ole, eivätkä koskaan tule olemaan vaihtoehto päästövähennyksille. Eli vaikka niin ilmaston Ilmastonmuokkausmenetelmillä voitaisiin hetkellisesti viilentää ilmastoa. Sillä ei kuitenkaan voida poistaa kaikkia hiilidioksidipitoisuuden kasvusta aiheutuvia haitallisia seurauksia, esimerkiksi merten happamoitumista, koska ilmastonmuokkausmenetelmät, varsinkin nämä, millä auringon säteilyyn pyritään vaikuttamaan, nämä menetelmät, ne ei vaikuta itse ongelmaan millään tavalla, vaan ne poistaa sen ongelman yhden seurauksen, eli tämän lämpenemisen. Ja toisaalta monet menetelmät on myös sellaisiakin, että ei niiden käyttöä voida lisätä loputtomiin, jolloin esimerkiksi tilanteessa, jolloin meidän päästöt kasvaa edelleen, vaikka käytettäisimmekin ilmastonmuokkausmenetelmiä, niin tämän ö, kasvihuonekaasupitoisuuden lisätyessä ja lämpötilan yhä noustessa me joutuisimme koko ajan tekemään lisää ilmastonmuokkausta. Ja jossain vaiheessa tuleekin sitten semmoinen piste, että ilmastonmuokkaus ei enää toimikaan samalla tavalla jolloin ei enää saadakaan sitä viilentävää vaikutusta, jolloin silloin menetelmistä ei ole enää mitään hyötyä. Eli aina siinäkin tapauksessa, jos ilmastonmuokkausta tehtäisiin, niin päästövähennykset pitäisi olla se ensisijainen asia, mitä tehdä. Ja ilmastonmuokkauksella korkeintaan voitaisiin saada vain vähän lisäaikaa päästövähentämiseen.
1: Tutkija Anton Laakso, millaisia tavoitteita ja tuloksia odotat perun ilmastokokouksesta?
2: Ja valitettavasti omat odotukset ei ole hirveän korkeilla. Että kyllä nämä kokoukset on aikaisemmin tuottanut aika paljon pettymyksiä. Ja eihän, eihän me ole tässä ilmastonmuutosasiassa menty kovin paljon eteenpäin. Eli niin kuten tuossa alussa sanoin, meillä on edelleen samat ongelmat, mitä meillä oli useita vuosia sitten. Mutta totta kai haluaisin yllättyä positiivisesti, että sieltä saataisin jotain konkreettisia tavoitteita, johon oikeasti pystyttäisiin pääsemään.
0: Näin totesi Ilmatieteen laitoksen tutkija Anton Laakso. Adam Smith oli 1700-luvulla elänyt skotlantilainen taloustieteilijä ja moraalifilosofi. Julkishallinnossa ja kotiopettajana työskennellyttä Smithia pidetään nykyaikaisen taloustieteen isänä. Hänen tunnetuin teoksensa on vuonna 1776 julkaistu Kansojen varallisuus. Adam Smithin ajatuksia kuultiin filosofia Kahvilassa Kuopiossa, kun Helsingin yliopiston dosentti Juhana Lemetti kävi alustamassa otsikolla Adam Smith ja moderni yhteiskunta.
3: Mitä nyt tulee laajuuteen ja syvyyteen, niin tällä siis täällä kansainvarallisuudella ei ole kyllä vertailukohtaa aiemmassa perinteessä. Et se, se on severan niinku sen verran paksu jyötti sekin. Ja se on myös kestänyt aikaa ja kaikenlaisia kritiikkejä tosi hyvin. Siis tämä on kritisoitu paljon, mutta se on niin kestänyt sen. Ja mun mielestä ei ole ja ajatellaan, että se olisi yksi, yksi tärkein mistä, jolle ei tärkein uudella ajalla kirjoitettu niin yksittäinen politiikkaa tarkasteleva teos. Ja mä olen kuitenkin niin omistanut kymmenen vuotta elämästäni Thomas Hobbesille ja se kirjoitti Leviathan, jota pidetään yleensä modernin politiikan tutkimuksen pääteoksena. Että mä jotenkin niin <köhö> ajattelen, että tämä olisi jonkinlainen... Kunnianosoitus Adam Smithille, mutta mut siis se on, se on huomattavasti monipuolisempi, kuin Leviathan. Ja nyt tässä teoksessa Smith sitten luo tämmöisen kuvitteellisen koneen, joka kuvaa meidän jokapäiväistä kokemusta sekä sen yleisiä piirteitä ja lainalaisuuksia. Ja vastakohtana nyt silloisille talouden malleille, eli tämmöiselle fysiokraattiselle ja merkantilliselle talousteorialle, Smith kehittää sitten kuvauksen luonnollisen vapauden talousjärjestelmästä. Ja nyt se avainsana siellä, mitä ei puhu markkinoista juurikaan siinä kirjassa. Että jos te etitte sitä markkinataloutta, niin se on joka kerta, kun siinä kirjassa esiintyy tämä sanapari, luonnollisen vapauden järjestelmä. Se, se tarkoittaa muutamaa asiaa, mutta, mutta mä, mä koitan nyt selittää siinä, että mitä se nyt voi, voi niin tarkoittaa. No, huolimatta kaikista rönsyistä ja suuresta määrästä tämmöistä historiallista ja aineistoa tässä kansojen on selkeä johtoajatus, joka ilmenee sen koko nimessä, joka on tämä Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, eli tutkimus siis varallisuuden luonteesta ja sen syistä, jotka, jotka lisää ja vähentää erilaisten kansakuntien kokonaisvarallisuutta. Öö, no, se lähtökohta ei nyt ole suoranaisesti oikeastaan niin kuin jos me lähdetään siitä luonteesta, että voisi luulla, että se sanoo, että että okei, että varallisuus on rahaa tai jotain tämmöistä, mutta tämä tämä ei ole se. Sanoisin aika alussa teosta, että mikään yhteiskunta ei voi kukoistaa ja olla onnellinen, jos sen suurin osa jäsenistä on köyhiä ja kaikin tavoin kurjistuneita. Ja siksi tasavertaisuus, ihmisen oikeus työnsä hedelmiin, on kansojen varallisuuden menestyksen lähtökohta ja mittatikku. Eli se on tasavertaisuus. Mitä se Smith nyt tarkoittaa tällä... Siis tasavertaisuudessa tarkoittaa, ihmisen että kaikilla on tasavertainen oikeus oman työnsä hedelmiin. Tätä voidaan nyt tulkita, jos otetaan spektris, niin nämä on lukuisia tulkintoja, mutta otetaan ensin se libertaristinen tulkinta. Se on, että jokainen on oman onnensa seppä. Ja pitää taata ne että jokainen voi tavatella sitä onneensa niin kuin, ja, ja rakentaa sen elämänsä ja vaurautensa ja, ja, ja muut hyvät asiat elämäänsä. Niin Et valtion pitää mahdollistaa tämä. Tämä on tämmöinen niin kuin jyrkä libertaristinen self-made man-luenta, niin kuin Adam Smith, jota jotkut on, on, on niin halunnut. Minimaalinen valtio. Ainoastaan tämä omistusoikeus, se on pyhä ja rikkumaton. No tätä se ei ole. Mutta tämä ei myöskään ole tämmöinen radikaalin egalitaristinen juttu, eli siis tätä tasavertaisuutta ei pidä ymmärtää nyt silläkään tavalla, että siinä olisi kysymys siitä, että valtion on jatkuvasti suoritettava tulonsiirtoja rikkaita köyhille, jotta saadaan tasattua se, että kaikilla on koko ajan mahdollisuudet. Vaan siinä on kysymys siitä, että luodaan puitteet, joissa jokainen ihminen voi tehdä työtä ja näin kustantaa oman elämänsä. Että kyllä kannattaa markkinataloutta ja taloudellista toimialaisuutta sun muuta, mutta ei niinku pidä kietöntä. Ja nyt se ajatus tästä vauraudesta, se, se, se menee lyhykäisyydessään niinku suunnilleen tälleen. Että mitä enemmän ihmisillä on varaa kuluttaa, sitä enemmän tarvitaan tuottavaa työtä, joka taas lisää niiden ihmisten määrää, jotka tuovat tuottavaa työtä kansantalouteen ja näin kokonaisvauraus kasvaa. Ja Smith siitä analysoi tämän seikan poliittisia seurauksia tässä teoksen viidennessä kirjassa, jossa se siis käsittelee paitsi verotusta, tai oikeastaan se käsittelee sitä poliittista kehikkoa, joka niin mahdollistaa tämän, tämän tota, luonnollisen vapauden järjestelmän. Eli siinä on verotusta, hallitsijan keskeiset velvollisuudet. Nämä, nämä ovat niin tämä, tämä hallitsijan keskeiset velvollisuudet, se on sitä traditionaalista poliittista, poliittista niin kuin, tota, teoriaa, jossa niin sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ja oikeuslaitos ja tietyt julkishyödykkeet ja siellä on muun mm. muassa luku julkisista töistä. Suomessahan on julkisten töiden lautakunta monissa kaupungeissa. Mutta sitten siinä puhutaan paljon koulutuksesta esimerkiksi, joka on niinku aika, aika tärkeä homma. No sitten siinä myös käsitellään meille kaikille hyvin tuttua asia eli julkista velkaa. Ja tässä se nyt on sitten taas Vähän ehkä turhankin tarkka, kun se kirjoittaa. Vertaan seuraavasti. Valtavat velat, jotka parhaillaan rasittavat kaikkia Euroopan suuria valtioita, ja luultavasti lopulta koituvat niiden tuhoksi, ovat kaikkialla syntyneet joksenkin samalla tavalla. Tämä on siis k- k- reilu 200 vuotta sitten. Valtiot ovat yleensä aloittaneet lainanottonsa yksityisen ihmisen tapaan niin sanotulla henkilökohtaisella luotolla. Toisin sanoen osoittamatta tai kiinnittämättä mitään tiettyä osaa omaisuudestaan velan maksua. Varten. Ja käytettyään tämän keinon loppuun ne ovat jatkaneet velanottamista niin, että tietty omaisuus on kiinnitetty ja osoitettu lainanmaksun välineeksi. Paljon sitä myytiin, sitä soneraa nyt tässä äsken. No mut siis tämmönen näin. Velanotto on, se on, se on, se on paha asia, siis jos se otetaan katteettomasti. No yleisesti ottaen Smitsis itse asiassa epäilee valtiovallan kykyä taloudellisuuteen ja ehdottaa sitä tässä teoksessa, mä, mä palaan siihen vähän myöhemmin. Mutta se olennainen ajatus nyt siinä niin kuin taloustiernan ytimisessä on tämä ajatus tämmöisestä yksilöllisestä omavaraisuudesta, joka kuulostaa nyt vähän hölmältä. Mutta se ei tarkoita siis riippumattomuutta muista ihmisistä. Päinvastoin, siis Smittilässä siinä, siinä niin luonnollisen vapaan systeemissä mehän muututaan yhä enemmän ja enemmän riippuvaisiksi muista ihmisistä. Meillä on riippumattomia muista ihmisistä ja heidän, heidän niin kuin taidoistaan tai yhteiskunnan rakenteista. Mutta se on avain, kah- avain on niin kuin kahdessa periaatteessa. Ja ensimmäinen koskee tätä vaurauden luonnetta, eli vauraudus ei koostu ainoastaan tai ensisijaisesti omaisuudesta, se koostuu vain ja ainoastaan työstä. Et niin kuin maaomaisuus ei ole vaurautta vain työ on sellainen, mikä todella antaa kansakunnalle vaurautta. Toinen, ja sitten siis tämä, tämä, toinen tämä periaate on työnjako, eli työtehtävien eriytyminen ja uusien työtä nopeuttaminen, toimintatapojen ja välineiden kehittäminen on vaurauden avain. Ja antaa tämän esimerkin neulantekijöistä, se ei ole hänen oma esimerkkinsä, se on siitä siis suuresta ens, ranskalaisesta ja Se kuvaa niin mikrotasolla talouden toimintaa ja myös yhteiskunnan toimintaa. Eli me me erikoistutaan ja, erikoistutaan ja erikoistutaan ja samalla me ollaan yhä enemmän ja enemmän riippuvaisia toisista ihmisistä hyvällä tavalla. koska sit meidän täytyy, Me ei voida yksinkertaisesti kasvattaa sitä viljaa ja jauhaa sitä ja leipää sitä leipää, vaan me mennään markettiin ja ostetaan se leipä sieltä. Ja Hän kuvaa hyvin, hän ei käytä edes mitään, en tiedä mitä reissumiespaketin tuottamisen kuvaus. Se veisi varmaan 12 sivua, mutta hän kuvaa jonkun paidan tuottamisen siihen aikaan, miten paljon siihen tarvitaan kaikenlaisia erilaisia ihmisiä se on muita. Se on hyvin valaisevaa, niin millä tavalla me ollaan riippuvaisia toisista. Ja tästä tulee esiin siis tämä työnjako, niin myös oleellinen ajatus tästä keskinäisestä riippuvuudesta ja siihen liittyvästä vaihdosta. Eli tämä vaihto on nyt myös oleellinen seikka. Eli kun meidän varoas lisääntyy, samalla kun meidän vaaraus lisääntyy, meidän omat taidot ja aika tuottaa elämiseen tarvittavia välttämättömiä asioita, eli necessities. Puhumattakaan yle- ylellisyyksistä, eli tämmöisistä luxuries ja Me aletaan hankkia näitä muita vaihtokaupalla. Tämä on se perusajatus. Ja nyt Smithin mukaan ihminen on siis oikeastaan vaihtokauppaa käyvä tietoinen ja sosiaalinen olento. Vaihtokauppaa käyvä tietoinen ja sosiaalinen olento. Ja yhteiskunnan tasolla tämä vaihdo- ja vastavuoroisuuden järjestelmä vastaa Smithin käsitystä luonnollisen vapauden mukaisesta elämästä jota erilaiset instituutioalaiset rakenteet ja lait sitten tukee. No, Smithin yhteiskunnallisessa ajattelussa on siis selkeä tämmöinen taloudellinen painotus, ja politiikka nähdään siinä vaurautta, kasvua ja onnellisuutta usein hidastavana tekijänä. No, tässä on taustalla oleva ajatus siitä, että ihmiset haluavat jatkuvaa kasvua, ja se nyt voidaan tietysti kyseenalaistaa, mutta mä luulen, että globaalilla tasolla me ei olla vielä päästy ihan niin kuin sille tasolle, että me voidaan sanoa, että mennäänkö... mennäänkö. Ruvetaanko degrowthiin nyt? No ehkä meillä, mutta en ympäri, ympäri maapalloa. No, tämä tämä, niin <köhö> tämä valtion kritiikki on yksi aspekti. Se, mitä mit kritisoi erittäin paljon, on se, ja sanoit että valtiovallan tehtävänä on myös sellaisten taloudellisten tekijöiden tai rakenteiden purkaminen, jotka perustuu liialliseen ahneuteen ja haittaa talouden toimintaa. Ja näitä on kauppamonopolit, suojatulit ja keinottelu. Ja hän viittaa usein tähän mississipin kuplaan 1720, joka oli tämmöinen Ranskan siirtomaiden kauppaa hallitseva yhtiö, joka kaatui lopulta oma ahneutensa ja näppäryyteensä. Ja nyt kirjoittaa nyt tästä aiheesta tavalla, joka, joka on, on ehkä vähän tragikoominen taas, mutta, mutta ehkä nyt näissä finanssikuplissa on aika paljon ollut tästä kysymys. Siis paperiraha pitää nyt muuttaa tässä yhä monimutkaisemmiksi sijoitusinstrumenteiksi. Tämän kirjoittaa tälleen näin, että ajatus siitä, että paperirahan määrää voitaisiin kasvattaa lähestulkoon rajattomasti, oli todellinen perusta niin kutsutulle Mississippi-suunnitelmalle. Ehkäpä mielikuvituksellisemmalle pankkitoiminnan ja osakekaupan hankkeelle, mitä maailmassa milloinkaan on nähty. Ehän kuvaa niinku tämmöisen peruskeinottelun niin logiikan tuolla. No sen mä sanon nyt vielä nopeasti. Mä sanon kaksi asiaa, niin sitten voidaan lopettaa. Eli nyt... Siis Mitin talousteoria, jos nyt puhutaan siitä, kun tämä on talous ja omistaminen tämä, tämä tuota, aihe, niin ä, vaikka hän niin käsittelee kansainvälistä kauppaa sun muuta, mutta sehän on kansantaloutta. Se on niin yhden rajojen sisällä tapahtuva. että mi, mitä siellä niin se taloudellinen toiminta on. Sen lisäksi täytyy muistaa, että vaikka hän puhuu paljon kaupankäynnistä sun muusta, niin tota, se on niin maaseudun ja kaupungin välistä taloudellista toimintaa erityisesti, eikä niin kuin vaikka Marksilla, sit, joka on jo sitten tämmöistä teollista taloudellista toimintaa. Oleellista nyt tässä on tuotannon ja kulutuksen tasapaino, eli kansakuntien taloudellinen menestys perustuu tähän. Ja sellaista yhteiskunnat, joissa työtä tekevän usein köyhän osan palkat nousevat, myös menestyvät pitkällä aikavälillä, on Smithin ajatus, koska tämä tuo lisää taloudellista toimin, toimin, toimeliaisuutta ja investointeja. Ja tämä työtä tekevien aseman parantaminen ei ole Smithille ainoastaan siis taloudellinen kysymys. Se ei ole kysymys siitä, että ne saa vain lisää liksaa, vaan se on niin sellainen kokonaisvaltainen. Se on semmoinen, siinä mielessä aika semmoinen radikaali reformistinen se kirja, mitä niin kuin ei monesti uskoisi. Et siinähän niin kuin ajetaan nimenomaan niin kuin sen huonommassa asemassa olevien etujen parantamista. Eli miten ei käytä yhtäkään tilaisuutta olla kritisoimatta työnantajia siitä, kun ne puuttuu työntekijöiden kokoontumisoikeuteen. Et se on epäreilua ja nythän mitä se EK pyysi viime viikonloppuna. Sanoit, se sanoo, että se on, se on täysin törkeätä, että ne saa päättää kaikista hinnoista ja työn hinnasta sun muista. mutta sitten kun työntekijät niin sanoivat, että no me halutaan nyt niin yhdistyä ja lakkoilla, niin sitten alkaa hirveä ipitys. Ja se sanoi, että tämä niin ei sovi niin tähän taloudelliseen ajatteluun. Eli se on niin yllättävänkin vasemmistolainen kirja sitten välillä. No, työstä saatava palkka on tärkeä mutta ei ainoa vaurauden lähde. Ja tättä, mä kerron vielä siis sen, että missä se talous niin menee, menee vikaan teoreettisesti Smithin mukaan. Eli vauratta lisää maamaisuus, ja siitä saatava vuokra ja pääoma ja siitä saatava voitto, jotka on oleellisia hintojen eli vaihtoarvon määräytymisessä. Ja Smith nyt sitten ymmärtää enemmän maaomaisuutta, tosiaan kritisoi niin maanomistajia, että ne on laiskoja investoimaan, mutta tota, silti siis työpanos on se, joka luonnehtii jonkun asian, siis tavaran tai palvelun, todellista hintaa. Ja se vauraus perustuu tähän todelliseen hintaan. Ja siksi se on niin kuin paras tapa mitata hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Ja talouden tasapaino kannalta on tärkeää, ettei voitot kasva holtittomasti. Ja Smith pitikin tämmöistä pääomavoittojen laskua merkkinä oikeansuuntaisesta talouspolitiikasta. Mä en tiedä, kuinka moni nykyäikana pitäisi. Ja epätasapaino taloudessa on usein ei aina seuraa siitä, että hintajärjestelmässä tavaran tai palvelun vaihtoarvo ei ole enää missään määrin yhteydessä sen todelliseen arvoon, eli tähän työpanokseen. Tai se on jopa korvannusseen. Mulla on vielä yksi asia, jonka mä muistaukseni haluan, haluan sanoa. No joo, tämä nyt on tämmönen niin mitin suuri vaikutus, siitä voitaisiin puhua, mutta mun mielestä niinku... Ehkä semmoinen ojakohtaisen niin ja niin kuin yleisemmin yhteiskuntafilosofian kannalta ja yhteiskuntafilosofian peruskysymyksistä on niin tämä kysymys siitä, että miksi yhteiskunnat menestyvät ja miten meidän tulisi ymmärtää että tämä menestys tai vauraus. Siis tämähän on niin kuin iso kysymys, joka ainoa hallitus niin kuin maailmassa miettii tällä hetkellä, että miten me menestytään. Sehän, sitä hän ne haluaa. Ja nyt se ongelma on tietysti, että sitä, miten sitä menestystä mitataan. No Smit sanoo, no mitä, no pitäisikö meidän sitten BKTlla mitata? No sehän on hyvä suuntaan antava niin kuin asia mitata sitä, niin tota, mutta, mutta se ei ole kovin tarkka. Ja mä, mä luulen, että Smitte ei olisi ollut ehkä hirveän tyytyväinen johonkin tämmöiseen BKT-tyyppiseen mittariin, vaan se olisi halunnut jotain tämmöistä vähän niin kuin kokonaisvaltaisempaa YK yleistä kehityksen indikaattoria sun muuta. Mutta siis tämä kysymys siitä, että miksi ja miten yhteiskunnat menestyvät? Se, se on edelleen hyvin ajankohtainen. No toisaalta tämä kysymys siitä, että miten meidän tulisi nyt ymmärtää niin kuin vauraus. Niin tämähän ei ole nyt pelkästään, pelkästään johonkin niin kuin globaaliin talouteen tai, tai tämmöisiin asioihin liittyvä, vaan se on ihan niin kuin yksilölliseen elämään liittyvä. Et, et, et niin kuin noin, noin käristähän siinä on kysymys siitä, että kumpi se nyt sitten on, jota me... Tavoitellaan tässä elämässä, että onko se niin ne, ne kaksi katumaasturia ja neljä ulkomaallomaa ja hieno kivitalo, eli se raha, vai, vai halutaanko me aikaa? Halutaanko me aikaa, että onko se todellakin se, että minulla on aikaa tehdä niitä asioita, joita minä haluan? Mutta luulen, että Smithin vastaus tähän olisi ikään kuin, niin kuin se, että kyllä pitäisi pystyä takamaan se, että ihmiset, ihmiset jollain tavalla elättävät itsensä, mutta että heillä on myös aikaa tehdä oman kehityksensä kannalta fiksuja asioita.
0: Näin siis Helsingin yliopiston dosentti Juhana Lemetti, joka avasi 1700-luvun taloustieteilijä Adam Smithin ajatuksia filosofiakahvilassa Kuopiossa. Alustus löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Humanitseinen ammattikorkeakoulu ja Kela ovat selvittäneet sisäkorvaistuttajaita käyttävien lasten ja nuorten kuntoutus- ja tulkkauspalveluiden toteutumista ja tulevaisuuden tarpeita. Kyseessä on kohtalaisen nuori ilmiö, joka muuttaa voimakkaasti kuuluvammaisten tarvetta kuntoutukselle ja tulkkauspalveluille. Tutkimusjohtaja, yliopettaja Liisa Martikainen.
4: Eli haluttiin selvittää sisäkorvaistuttajien saaneiden lasten ja nuorten nimenomaan tätä tulkkauksen tarvetta ja kommunikoinnin sujuvuutta arjessa. Kelahan on tulkkauspalvelun järjestäjänä vastuussa myös tästä asiasta, eli heitä kiinnosti tämä, että miten tulkkauspalvelu toimii ja miten se pitäisi toimia ja miten se näyttäytyy nimenomaan sisäkorvaistutteen saaneille henkilöille. Mutta lisäksi Kelahan toimii kuntouttajana, muutakin kuntoutusmenetelmiä on mukana, totta kai kun sisäkorvaistutteesta on kyse, eli on mukana puheterapiaa ja erilaisia muotoja siinä, millä t- tavalla sitä kommunikointia, ja niin kuin integroitumista yhteiskuntaa yritetään, niin halutaan parantaa. Niin tässä on selvitetty sitten näitä niin joka, vähän niin joka kantilta tätä sisäkorvaistuuteen saaneiden lasten ja nuorten. Sitten, no kaikki, no sanotaanko että näitä kaikki liittyy kommunikoitiin tavalla tai toisella, että sen kuntoutusta ja sitten missä määrin tulkkaus näyttelee siinä roolia ja muu ohjaus ja, ja miten ylipäätään sitten nämä lapset ja nuoret selviä ja tässä ehkä painopiste on aika pitkälle kyllä sitten koulussa, koska koulu on myös yhteiskunnan kannalta aika keskeinen elementti, että mitä kautta yksilö integroituu yhteiskuntaan. Mutta kysytään toki myös vapaa-ajan sitten, että millä tavalla siellä lapset ja nuoret selviää. Ja kun tämä on kohtalaisen uusi ryhmä, että 90-luvulta on lähdetty tekemään näitä sisäkorvaistutteita, niin hehän ovat tää niin tämä päämassa niin sanotusti, ne niin ovat aika nuoria. Eli elikkä, elikkä tällaisia, nyt jos olet 90-luvulla syntyneitä, niin hän ovat nyt sitten parikymppisiä. Mutta valtava massa on niitä vielä nuorempia ja jotka ovat hyvin nuorena saaneet tämän istutteen. Tietysti 90-luvun jälkeen hän on myös jonkun verran aikuisille tehty sisäkorvistutteen leikkausta, mutta siinä on kyse vähän erilaista ilmiöstä. Et me ei ole puututtu tässä aikuisten sisäkorvistutteen saaneiden kommunikaatioon muuhun niin siinä mielessä ollenkaan, koska sitten ää, ei sillä tavalla niin enää esimerkiksi kielen kehitys ja muut ei ole siinä enää se agenda, kun taas lapsellahan myös kielen kehittyminen liittyy tähän, että miten se sisäkorvistutteen avulla, minkälaisen kielen... Lapsi voi omaksua ja mitä se siihen tarvitsee tukea. Aikuisten kohdalla on kyse vielä jostain muusta. Ja aikuinenhan voi olla kuuroutunut tai joku muu, joka on niin valmiiksi suomenkielinen, ja ikään kuin saa takaisin kuulonsa ja selviää niin kuin ennenkin tyyppisesti sisäkorostuksen kanssa, ikään kuin palaa siihen, minkä hän menetti. Mutta lapsilla on kaikilla se tilanne, että he ovat joko syntymästä kuuroja tai erittäin huonokuulosia tai he ovat menettäneet kuulon hyvin varhaisessa vaiheessa. Eli heillä ei ole ollut tätä, että he ovat jo olet kuulevia ja olet suomenkielisiä vaan lähtevät täältä eri, ihan eri lähtökohdista. Et siinä mielessä kohderyhmä on valittu näin. Ja, ja sitten voidaan vielä sanoa, että sisäkorvastuttaja saaneet lapset ja nuoret, niin kyllä heitä jonkun verran on niin kuin, tutkittu Suomessakin, mutta hyvin, voisi sanoa, että pien, pieniä otoksia. Pienillä jotain tiettyjä keissejä, joilla on tietyllä alueella. Mutta tämmöistä niin koko Suomen kattava yritystä aikaisemmin ei ole tässä tehty. Että me ensimmäistä kertaa yritettiin niin kuin, saada koko tyylin ikäluokka tai ikäluokat tietyltä haarukalta. Niin tämmöinen kunniahimoisesti tavoite siinä oli ja kattavasti. Että se oli sitten se meidän niin myös anti. Ja sitten tietenkin pitää huomioida, että tässä korvistuttajien leikkauksessa jatkuu edelleen ja siinä kasvaa koko ajan uudet sukupolvet tietenkin. Ja sitten se ilmiö tietenkin himeinen muuttuu ajan myötä, koska nämä meidän nämä sisäkorvastutuja saaneet lapset ja nuoret on pääsessä niitä ei ole vain yhteen korvaan istutettu. Et uudet sukupolvet saavat nyt vielä kahteen korvaan, eli vielä pikkusen eri tavalla. Mutta mitä tästä nyt tiedetään jo nyt näistä eroista, niin toki se kahteen korvaan saatu sisäkorvastute merkitsee vielä kuulemisen ja kommunikaation kannalta jotakin muuta lisää. Niin kuin mutta silti se ei niin kuin, ole tarkoita siitä, että lapsista nuorista tulisi täyskuulevia. Se ei edelleenkään ole näin. Että silti että tietyt ongelmat jatkuu siinä. Ja, ja se pitää pystyä huomioimaan, että, että se, et, et, mitkä tarpeet sitten edelleenkin koskevat tätä lasta. Että hän todella integroituisi yhteiskuntaan ja kouluun ja näin. Että, mutta tässä tapauksessa me keskityttiin erityisesti näihin, joilla yhdessä korvassa. ja Näistä muutamalla on kahdessa, mutta se on niin pieni joukko, että sitä ei tästä sillä tavalla pysty nostamaan. Mutta tästä tavallaan on tarkoitus, kun tässä on semmoinen ilmiö takana, että maalikko ajattelee näin, että kun lapsi saa sisäkorvaistutteen, niin hänestä tulee kuuleva. No niin, äsken meillä oli lapsi, nyt meillä on kuuleva lapsi. Mutta et, et sitten se ilmiön hahmottaminen, että mitä se todella merkitsee, että koska se sisäkorvaistute niin loistava kuin se onkin, niin se ei tarkoita samaa asiaa kuin se, että minä syntynyt kuulevana kuulen kaiken. Siinä, siinä joudutaan pohtimaan, mitä tämä lapsi kuulee, missä hän kuulee, eri ympäristössä mitä hän kuulee, miten eri suunnista tuleva ääni, onko se äänen laatu minkälainen. Mitä, mitä merkitsee, kun märässä et voi, saunassa uimalla se et voi käyttää joka tapauksessa näitä laitteita, että se on, niin se on otettava pois päältä olivintä yksi tai kaksi, eli on aikoja ja paikkoja, joissa lapsi ei kuule mitään. Eli tavallaan hän ei niin siinä mielessä taikatempusta muutu yhtäkkiä kuulevaksi lapseksi. Ja jos tätä ei huomioida, niin silloinhan lapseen elämään voi tulla semmoisia ilmiöitä, asioita ja oppimiseen ja muuhun, niin kuin esimerkiksi kaveripiiriin liittyviä, että yksinkertaisesti aikuinen ei havaitse, koska lapsihan osaa myös tottua ympäristöönsä ja myös oppii peittämään niitä. Eli sen takia halutaan tuoda näkyväksi siitä, että mitä se todellisuus oikeasti on ja mitä tämmöinen lapsenuori voi tarvita ja mitä ympärillä olevien aikuisten pitäisi ymmärtää asiasta että voitaisi sanoa, että nämä nuoret ja lapset on tasa-arvoisessa asemassa.
0: Niin, lapsi ja nuori osaa todellakin peitellä erinäköisiä asioita, ja haluakin peittää varmasti useinkin sellaisia asioita, mitkä nostaa vähän sieltä niin kuin ryhmästä erilaisena ulos.
4: Just näin, eli siinä mielessä lapset ja nuoret on tosi haasteellinen ryhmä, koska sen tietää ihan niin kutsuttusta normaalista lapsesta, että jos hänelle ilmaistaan, että hän, hän saa erityisopetusta tai jotakin, niin se tuntuu rangaistukselta. Ja sitten jos et lapset, niin kun, se on jo aikamoinen kasvukipuu kynnys niin orien, niin oppia orientoitumaan siihen, että minä tarvitsen jotain, minulla pitää olla avustaja, minulla pitäisi olla tulkki, tai minulla pitäisi saada erityisesti kartotta kuuloolosuhteet, akustointi, ehkä FM-laite, että minä en pärjää oikeasti. Mutta se mitä se pärjääminen on, niin se ei selviä lapselle, ellei joku hänelle tietoa tästä osoita. Ihan niin kuin samalla tavalla, että jos mä en, kuule, en kuule jotain, niin mä en tiedä, että mä en kuule sitä. Mutta aikuistahan pitäisi havaita se, että oppimistuloksissa vaikka, tai siinä, että lapsia yksin, että hän on vaikea solmi kaverisuhteita, niin sehän pitäisi joku havaita. lapsia myös tottuu yksinäisyyteen ja siihen, että puolet informaatiosta koko ajan menee ulos, ja hän niin alkaa selvitä omalla tavallaan, että... Siinä mielessä lapset ja nuoret on tosi haasteellinen ryhmä tässä, että he eivät itse osaa reflektoida eikä välttämättä verrata mihinkään. Ei ole mitään mihin verrata, ei ainakaan omassa kokemusmaailmassa. Eli siksi he ovat tietysti hirmu arvokas ryhmä tässäkin kyselyssä ja haastattelussa, mitä me tehtiin, niin tietenkin on sama tosiasia, että ei lapset ja nuoret itse välttämättä ole ollut niitä, jotka vastaan Osa, osassa on, että ne on ollut heidän vanhempiaan. Mutta vanhemmat on ehkä myös niitä jo lähimpää että tätä seuraa ja näkee, että miten lapset oikeasti pärjää. Et siinä mielessä vanhemmat ovat hyviä vastaajia. Jo, joissakin tapauksissa myös lapsi on itse osallistunut, mutta, että, mutta esimerkiksi jollekin jo muulle aikuiselle opettajalle tai muulle, niin se on jo vaikeampaa niin päästä havaitsemaan yksittäisen lapsen ja nuoren tilannetta. Ja varsinkin kun tiedetään, että nämä lapset ja nuoret ovat pääasiallisesti normaalissa kouluissa, perustavallisella koulu, perus- luokilla. Eli eivät missään erityiskoulussa, muuten kuin erittäin erityistapauksissa, että jos on jotain muutenkin vammaa, joka niin pakottaa sitten ihan erityisjärjestelyihin, Mutta muutenhan on ihan tavallisen luokan niin, niin kutsuttuja tavallisia oppilaita.
0: Niin tuossa totesitkin jo, että, että implantti ei suinkaan tee kuuroista kuulevia. Millainen on tuo SI-lapsen maailma tuossa ja kuurojen välissä?
4: No se on just semmoinen, se on, niin se, voi sanoa, että se on välitilaa tavalla, että Sehän silloinkin mielenkiintoinen, en ole kuuro, mutta en ole kuuleva. Eli, eli tota, kuulahan on semmoinen mielenkiintoinen asia, että vaikka yhden implantin kanssa, niin vaikka suunta kuulo on, on sellainen, joka on erittäin vaikea. Eli mistä suunnasta ääni kuuluu, vaikka sen havainnointi. Tai jos ääniä tulee yhtä aikaa monesta suunnasta, niin mahdotonta enää erottaa että kuka kuka sanoi ja mitä sanoi? Eli esimerkiksi lapsiryhmä, kouluryhmä, toveliryhmä, jossa on useampia, niin äärimmäisen vaikea enää ymmärtää, että kuka sanoi ja mistä suunnasta. Eli se, se, sen tyyppinen kommunikointi muuttuu hirveän vaikeaksi. Versus se, jos et kahdestaan istut kasvokkain ja puhut suoraan, niin silloinhan se on ihan eri asia. Ja silloin esimerkiksi implantia toimii hirmu hyvin. Et se kuitenkin vahvistaa sen äänen ja se selvästi kuuluu. Ja ei ole, ei ole epäselvä, kuka sanoo. Ja esimerkiksi jos opettaja puhuu suoraan lapselle näin, niin se on ihan selvä, tietyllä tavalla selvä peli ja huutten liikkeet vielä vahvistaa sitä. Mutta nimenomaan tämmöisessä ryhmätilanteissa, kaikuvissa tiloissa, halleissa, massa, mitä isompi massa, mitä niin kuin, ai, mit, jos ajatellaan kuulevankin näkökulmasta, mitä epämääräisemmät kuulu niin sen vaikeampaa se henkilölle on ja jopa mahdotonta. Ja työpaikoillakin esimerkiksi aikuiset sisäkorvistuttajensa ovat myös kommentoineet tätä. Että, että työpaikalla vaikka muuten asiat sujuu, niin sitten ryhmätilanteessa ei hei kertakaikkiaan enää pysy mukana. Vaikka ovat aikuisia ohjata itseään, niin lapsihan ei sillä tavalla osaa ohjata. Eli tällaisia, ja sitten tosiaan vielä nämä erilliset harrastustilanteet, joissa siitä implantista, jos ei ole hyötyä, esimerkiksi jos on veden kanssa niin sitten lapsi kertakaikkiaan ei tiedä, mitä siellä sanotaan ja ohjataan. Että jos joku ei tule suoraan hänen kasvojensa eteen jollakin tavalla osoittamaan, niin ei, ei mitään käsitystä. Ja, ja sehän tietenkin ohjaa varmasti harrastuksia ja muita, että mitä haluat vapaa a tehdä. Että, tota, nämä nämä ovat tämmöisiä aika pitkälle, pitkälle nämä, tota, nämä kuulemiseen liittyvät ongelmat. Ja sanoisin, että ehkä nämä nimenomaan lapsia korostui maailmassa korostuu jossain, niin kuin kaikki ryhmän merkitykset korostu joka tapauksessa.
0: Eli tarvitaan sitten tueksi tukiviittomia, viittomakieltä, puheviittomia. millaista tukea sitten yhteiskunnalta? Näiden, näiden erilaisten rinnalla kulkevien kommunikaatiomuotojen käyttämiseksi koulussa esimerkiksi tarvitaan. Mutta saako lapset siellä riittävästi tukea?
4: Hmm. Eli sehän yksi asia on sit siinä, että mistä niinku tässäkin vanhemmat on antanut palautetta ja mikä niinku nousee, että jokaisen lapsen sisäkorvistutta on ne lapsen tarpeet ovat hyvin yksilölliset. Eli ensimmäinen on se, että pitäisi tarkkaan pystyä kartoittamaan, mitä juuri tämä lapsi tarvitsee kuullakseen ja os- osallistuakseen. Ja hän voi tarvita tulkkia, joka siis suoraan kääntää kieltä, puhuttua kieltä visuaaliselle kielelle. Vi- Viittomakielentulkkia voi käyttää sitten tukiviittomia, viitottua puhetta, eri menetelmiä, riippuen sitä mitä lapsi ymmärtää. Että onko hänelle opetettu alun pitäen mitä visuaalista kommunikointimuotoa öö, No, miksei ohjaaja voi toimia tukena, esimerkiksi ohjata sitten lasta? Viittomakielisen ohjaajien jälkeen saa yksi ammattikunta, eli ohjaaja toimii esimerkiksi avustajana, mutta käyttää visuaalista kommunikointimuotoa mukana, eli esimerkiksi viituttua puhetta. Sehän on yksi tapa sitten tukea. Eli avustajia käytetään jonkun verran, mutta sehän heittelee paljon sitten, että mikä sen avustajan oma ohjaustapa on, että onko hänellä itsellään osaamista esimerkiksi näihin visuaaliseen kommunikaatioon vai ei, mitä hän niin yrittää. Ja sitten on tietenkin ihan näitä sitten, niin totta kai, sähköisiä niin joku FM-laite, joka vahvistaa ääntä, tai akustointi, jolla pyritään saamaan tilaa mahdollisimman kaiuttomaksi, kaikki tämän tyyppiset, jotka helpottaa kuuloa. Eli se, sitäkin niin monet vanhemmat tässä esimerkiksi toivoo, että jo pelkästään joku luokkatilan akustointi helpottaisi heidän lastaan, että he niin olisi mahdollisimman hyvä se kaiuttomuus tai muut tyyppiset asiat tai vähäly minimoitasi. Mutta että se on hyvin yksilöllistä se, että mitä se lapsi... Mutta, mutta yhteiskuntahan sinänsä voi tukea. On olemassa tulkkauspalvelulaki. Näistikin lapsista yli puolet oli oikeutettuja tulkkauspalvelun saamiseen. Eli jos, jos, he vaan, tai jos niin heille tilataan tulkki, niin he saavat. Yhteiskunta ei estä sitä. Ja samoin ohjaaja on on yleensä ottaen oikeus jo pelkästään sen takia, että on, saattaa olla muutenkin erityisopetuksen piirissä. Eli periaatteessa yhteiskunta mahdollistaa sen, jos vaan sitten heidän ympärillä olevat aikuiset osaa käyttää. Esimerkiksi, esimerkiksi koululla on sellainen ymmärrys, että tälle lapselle voidaan tilata ja pitäisi tilata tulki, opiskelutulkki. Mutta jos ei sitä ymmärrystä ole, niin sitten onko se vanhemmilla. Vanhemmillakin voi olla se. Ja he tekevät sen, että ilmoittaa, että meidän lapsemme sitten tarvitsee tulkkia. Eli sitten kuka tahansa osaa sitten tarttua siihen, tai että täällä lapsen ohjaajan avustajalla pitää olla viittomankin ohjaajan koulutus tai taito. Että et se varmasti riippuu hirmu paljon sitten sekä vanhempien ja koulun ja opettajan ja osaamisesta ja ymmärtämisestä voimavaroista. Et periaatteessa tukimahdollisuuksia on silloin, kun niitä osataan käyttää, mutta että Jaha. sehän ei tietysti itsestään selvää, että että varsinkin esimerkiksi vanhemmat itse ei ole millään tavalla ilmiön kanssa tekemisissä muuten, että on täysin yllätyksenä, että lapsella on huono kuulo, kuulovamma SI, että mitä heidän lapselle pitää, niin kuin, mitä sen pitäisi tehdä. Vai pitääkö yrittää vain olla, että kyllä se nyt tässä pärjää. Että nämä on hyvin moninaisia Kuten sanottu vielä se, että kun lapset on yleensä yksin vielä omissa kouluissaan, että ei ole siellä sitten välttämättä montaa vastaavaa tapausta, niin Toki vaikeahan se koulunkin on sitten niin sanotusti orientoitua, kun muitakin erityisoppilaita on vaikka ketään ja minkälaisia. Ja ja heidän tarpeensa myös pitäisi kartoittaa ja yksilöllistää ja kaikki tämä.
0: Niin, koulu on yksi maailma, mikä varmasti varmasti määrittää paljonkin sitä elämääräyttöä, mutta sitten koulun ulkopuolella kavereiden kanssa, asioidessahan tietysti saadaan asiointitulkkeja mukaan, mutta miten miten siellä koulun ulkopuolella, miten miten paljon siellä saadaan sitä tukea?
4: No se on, sepä onkin näin, että sehän on se, että se pitää sitten se perheen ja lapsen itse tilata tulkkia vapaa-ajalle. Sehän tulkkauspalvelulaki mahdollistaa sen. Siihen on oikeus. Ihan mihin tahansa tilanteeseen se voi tilata tulkin, Ihan se voi olla vaikka ratsastustunnille. Että laki ei määritä millään tavalla, mihin sitä tunkia. käytetään, mutta ainakin tämän tutkimuksen mukaan niin nämä lapset ja nuoret hirmu vähän tilaa vapaa-ajalle tulkkia. Eli siellä se jotenkin näyttää kynnys nousevan vielä korkeammalle sitten, kun ollaan vapaa-ajalla ja kavereiden kanssa niin sitten on vielä vaikeammalta tuntuu sen tulkin hankkiminen. Jos se koulussa vielä jotenkin meneekin, niin sitten ei enää, kun ollaan ihan tietyllä tavalla omassa piirissä. Ja sitten siellä monesti käy niin, että vanhemmat toimii jollakin lailla selventää ja yrittävät pitää lasta mukana siinä kommuniko- ja välittää viestiä. Että aika paljon se siirtyy sitten sinne puolelle, perheen sisälle. Ja todennäköisesti ne harrastuksetkin sitä kautta, että mitä paljon vanhemmat voi auttaa siinä harrastustilanteessa, niin että se lapsi ei jää sinne jotenkin ihan ulkopuolelle. Mutta voihan kuvitella kaikki joukkuelajit ja muut. Niin mitäpä siellä? Kun kaikki huutelee ja jotkut liikuntasalit kaikuu, niin voi vaan kuvitella, mitä se on siellä sitten. Ja tietysti on, onhan se tulkillekin äärimmäisen haasteellinen, että voihan se olla, että tulkikaan, tai tosi vaikea tilanne niin toimitulkkina tämmöisissä, mutta tietenkin se olisi parempi kuin ei mitään, mutta että vapaa-aika on sitten se kaikkein kinkkisin tässä ilmiössä ihan selvästi. Ja siinä kaikkien vähiten käytetään minkäännäköistä niin apua. Että se, ja voin vain kuvitella, että se määrittää sitten tämä niin vapaa-ajan käytön Kyllä aika tarkkaan tämä lapsen niin kommunikointi ja kuulo.
0: No tässä tutkimuksen ylipäätään nämä tutkimuksen kohteena olevat lapset tai, tai heidän vanhempansa kokivat nämä tarjolla olevat palvelut. Onko ne hyviä ja huonoja? Riittääkö niitä?
4: No koettiin kyllä, että, että on, siinä mielessä on kyllä niin kuin olemassa, että on olemassa esimerkiksi kuntoutusjärjestelmä ja puheterapian järjestelmä tämmöisiä, jotka niin tarjotaan kyllä yleensä niin sillä, kun, kun siis korveistuute asennetaan, että niin sairaaloidenkin kautta jo osataan ohjata. Että kyllä siellä on niin paljon toimivaa. Ja se, se on sitten jo eri asia, osataanko esimerkiksi sairaalasta ohjata vaikkapa viittomakelen tulkin käyttöön tai näin, niin se on jo sitten vaikeampi, että se ei ole enää niin yksinkertaista, koska sairaalaan ominta-aluettahan se ei enää ole. Et siinä mennään vähän sen ulkopuolelle. Riippuen asiantuntemusta tietysti lääkäreitä ja terapeuttien ja näin, että mihin, mihin he niinku ohjailevat eteenpäin lasta. Mutta tota, et siinä mielessä perusasiat on kunnossa, mutta sitten just tämmöinen yksilöllistäminen tuntuu, vanhempien mielestä kaikkein vaikeimmalta. Sitten sen lapsen ihan omien tarpeiden vielä kautta, vielä sitten sen lopullisen tietynlaisen tukikombinaation luominen, niin siellä sitten se on. Silloin se jää aika paljon on vanhemmilla siihen toiveita. Ja esimerkiksi sitten se, että vaikkapa vertaistukijärjestelmät olisi kehittyneemmät, koska sitten monesti ne toiset vanhemmat, joilla on samanlainen lapsi, niin heillä on kokemusta ja tietoa ja tukea. Että, eli vertaistukijärjestelmän kehittämistä toivotaan aika paljon. Et silloin, kun asiantuntijoilla ei sitä sit ole aina aika omalla alueella, jos siellä olet aika yksin, niin että jonkunlainen vertaisjärjestelmä. Mutta semmoisenhan ne tietysti ei millään niin kuin varsinaisella yhteiskunnan taholla tai olla mitään niin vastuuta tai velvollisuutta tämmöiseen. Et En osaa sanoa, että mikä taho sen kattavasti saisi toimimaan. Ja että ehkä, ehkä se onhan, onhan olemassa vanhempia tu toki, sisäkorjastuttujen saaneiden lasten, että, ja ne toimii omalta osalta ja järjestää esimerkiksi myös omia kuntoutuspalveluja. mut en osaa sanoa, miten tuo, niin käytännössä, minkä systeemin kautta tavalla saa, se, tämän tyyppistä systeemiä niin voitaisiin saada saa suurempaan mittakaavaan. Ja automaattisesti osaksi jonkinlaista kuntoutusta esimerkiksi. Mutta että semmosia, semmosia tarpeita on, että... Ja sitten nämä aikuiset ja lapset, siis eli nämä vanhemmat, jotka on osannut tarjota tulkkauspalvelua tai suositella tai pääset siihen, että lapsi osaa käyttää tulkkauspalvelua, niin sitten tietysti mennään niihin tarpeisiin, että onko tulkki saatavilla ja esimerkiksi ruotsalaisessa niin kielimaailmassa niin tulkkauspalvelun niin saatavuus on aika huono esimerkiksi ja tämän tyyppistä. Et joskus voi olla tilattu ja tiedetään tarve, mutta ei saada tulkkia esimerkiksi. Et siinä on monenlaisia on sitten. Mutta en niin kuin sillä tavalla halua moitteita, että kyllähän Suomessa niin parhaansa yritetään monella lailla. Mutta tämä ongelma on niin monisyinen ja lap- lapsilla niin monenlaisia tarpeita, että siinä on niin kuin mikä tahansa systeemi kyllä niin kuin hel- helisemässä tämän ilmiön kanssa.
0: No miten sitten mua sen ammattikorkeakoulun näkökulmasta, mitä tämä tutkimus nyt teille ensisijaisesti toi uutta?
4: No meille kouluttajana tietenkin hyvinkin paljon, voi sanoa, koska meidän intressinähän on kouluttaa sitten tulkkeja, että siinä vaiheessa, kun tulkki tilataan, niin se tulkki oikeasti osaa toimia sitten sen lapsen ja nuoren kanssa ja siellä kouluympäristössä tai vapaa-ajalla. Eli, eli jos se askel on ylitetty, että tulkkauspalveluja käytetään, niin sittenhän tulkin pitäisi olla se oikeasti se ammattilainen asiantuntija. Ja monta kertaa hän voi olla siinä tilanteessa ainoa henkilö, joka ymmärtää sen oikeasti, mikä se lapsen... Esimerkiksi niin kommunikaation ja kuulon tilanne on. Ja hänen, hänen, joissakin tilanteissa hänen pitää pystyä ohjaamaan myös opettajaa, ryhmää, että he ymmärtävät, millä tavalla tämän kommunikoinnin pitäisi nyt sujua, että hänen on tulkinnan järkevästi tulkata ja saada se niin eteenpäin se viesti menemään. Eli tulkilta vaaditaan aika paljon tässä. Ja tässä esimerkiksi vanhemmilla oli myös toiveita, että tulkin pitäisi pystyä myös opettamaan samalla lasta, koska jos lapsella on heikko taito esimerkiksi visuaalisen viittomien Taito. Niin hän ei ymmärrä, mitä tulkki, tulkkaa, tuo puhetta vai tukiviittomia tai mitä tahansa, jos ne viittomat eivät ole tuttuja. Eli on siellä alkupäässä sitten ollut systeemissä joku aukko, joka ei ole niin kunnolla, ei ole esimerkiksi, tai niin tämmöiseen, tämmöiseen niin liittyvä oppiminen on jäänyt heikoksi. Niin sehän on tulkille aikamoinen ammatillinen haaste, että sun pitäisi periaatteessa tulkata, mutta myös opettaa samalla asiakasta ja kenties opettajaakin toimimaan tietyllä tavalla. Että vaikka se ei niin kuin toisaalta hänen toiminkuvansa kuulukaan, kuulukaan virallisesti, mutta siinä tilanteessa tulkihan niin sopeutuu siihen, mitä hän, että, hän, että tulkin ää, mitä se ammatin ydintä on se, että hänen pitää saada viestinvaihto toimimaan niin oikeasti puoleen ja toisin. Että kommunikaatio pitää välittyä. Eli kyllä tässä niin paljon näistä esimerkiksi käytetyistä menetelmistä ja muista niin on selvää, niin kuin sanoa, mustaa valkoisella että voi niin myös valmistautua siihen, että mitä menetelmiä ehkä minun tulisi valmistautua käyttämään, kun menen tulkkaamaan sisäkorvaistutteeseen lapselle tai nuorelle. Että se ei välttämättä ole ollenkaan niin perinteinen viittomakieli, joka omaa kielensä. Se on ehkä vähemmistössä jo, vaan sitten siinä tullaan just näihin muihin visuaalisiin kommunikointiin, kuten hyvin voimakkaasti tässä tuli tukiviittomat ja puhe Eli tulkin pitää hallita ne erittäin hyvin. Mutta sitten tuli muitakin esiin, että ja muistinpanojen tekijää, Erilaisia menetelmiä, eli se kirjo voi olla hyvinkin laaja, mitä se lapsi oikeasti sitten yhtäkkiä tarvii. Eli tulkilta vaaditaan todella suurta sopeutumistaitoa ja myös sen tilanteen lukua ja jotenkin päästä käsiksi, että nyt okei, okay, nyt näyttää siltä, että mä käytän viitottua puhetta, mutta tietysti tilanteessa mä käytän selvennettyä puhetta ja nyt mä itse asiassa näin, että tavallaan niin kuin joustavasti liikkua siinä. Niin meillä on tässä, se on se meidän niin tulkikoulutuksen sitten, että meidän, tavallaan meidän oma fokus, että, että kun meidän opiskelijat osaa kohdata eri asiakasryhmien heidän tarpeistaan käsin. Ja se on semmoinen, mitä me tulkikoulutteja tarvitaan. Meillä on asiakasryhmien muitakin tulkeilla. Ja tämä on yksi, jos me tarvittiin tietoa ja me sitä saatiin ja me tulkikoulutteja osataan orientoida ehdottomasti paremmin sitten meidän opiskelijoita. Että, ja sitten muut asiakasryhmät heillä on omat haasteensa, että aika on sitten kirjo niin kuin tulkilta vaaditaan, mutta, että, mutta ilman tämmöistä tietoa, niin eihän me kouluttajana voi tukea mihinkä mututietoon tai tommoseen, että joku tulkki sanoo, että joku jossain teki näin, vaan me ei tarvita faktaa, ja tässä on onneksi nyt isompi joukko kuitenkin, joilta sitä faktaa selvästi on nyt, että johon voi pohjataan niin ihan koulutuksenkin niin kuin tämmöisessä suunnittelussa, että, että tuota, siinä mielessä sen takia me myös tätä haluttiin.
0: No ylipäätään tämä kuuroja ja viittomakielisten sektori on, on melkoisessa murroksessa tämän sisäkorvaimplanttiasian takia. Miten voimakkaasti tämä tulee näkymään teillä koulutuksessa jatkossa?
4: No siinä mielessä tulevaisuudessa entistä enemmän, koska niin kuin tilastollisesti asia on sen tyyppinen, että sisäkorvaistutteiden saaneiden lasten määrä, eli jotka ovat siis kuuruna syntyneet tai kuuroutuneita varhaislapsuudessa, niin sehän kasvaa nyt. Sillä tavalla, että lopulta kaikista kuuroista varhaisvaiheessa kuuroutuneista lapsista niin tullaan leikkaamaan lähes kaikki. Eli, eli tämä ryhmä on jo nyt aika suuri, mutta se myös tietyllä tavalla saavuttaa kohta sen että ja koko ajan niin jatkua aika isona massana sitten, kun ajatellaan, että kuuroutuneita, siis tarkoitan siis kuurona tai erittäin kuuloisena varhaislapsuudessa kuuroutuneita lapsia heitä on huolenpromille luokkaa. Mutta että joka tapauksessa se ryhmä, että se alkaa pikkuhiljaa kokonaisuudessa olla sisäkorvastutteen saaneita. Ja se perinteiset kuurot, kokonaan kuurot, henkilöt, niin heidänhän sitten ikään kuin tämä määränsä, niin he, heitä toki aikuisissakin löytyy ja nuorissa edelleen, mutta se, tämä niin sisäkorvastutteen myötä niin ei ikään kuin enää lisi, vaan vähenee. Eli siinä mielessä niin kuin tämän kohderyhmän saamat tulkkauspalvelut niin massana kasvaa koko ajan. Ja kun he tulevat niin työelämä tulee mukaan, kaikki muut aikuisen elämään liittyvät. Eli siellä se massa kasvaa, se on kasvamaan päin reilusti. Et nyt lapset alkavat kohta jo siinä maksimissa ja joka jatkuu yhtä suhunaan, mutta aikuiseen. Kun tietysti ikää tulee lisää, niin se samat sukupuolot siirtyy työelämään ja kaikkiin muuhun tällaiseen. Eli... Tota, näin ollen meidän niin tulkikoulutuksen niin fokus sitten koko ajan siirtyy enemmän enemmän tälle huonokuulusten sisäkorostutteiden saralle. Ja sitten mukana tietysti vielä tulkkauspalvelulain mukaan myös puhevammaiset henkilöt, jotka myös on oikeutettuja. Mutta toki viittomakielinen yhteisö jatkuu vielä vuosikymmeniä, koska heitä on edelleenkin työelämässä, mutta se hyvin toisen tyyppisesti sitten ja he ovat oikeutettuja tulkkauspalveluja ja me palvellaan heitäkin ilman muuta. Niin kauan kun on vaan, niin kuin on vain perinteiselle viittomakielinen tulkin tarvetta, niin kauan me myös tarjotaan sitä koulutusta. Mutta me joudutaan tietenkin laskemaan ja arvioimaan tätä volyymeja, että minkälainen tulkkimäärä esimerkiksi riittää sitten perinteisen viittomakielinen tulkkaukseen ja minkälaista tulkkimäärää pitää niin pohtia orientoitua niin muun tyyppiseen tulkkaukseen. Eli sehän on ihan tämmöistä myös, että kun otetaan sisään opiskelijoita, niin mikä painopiste on ja millä volyymilla sitten tietyllä erikoistumisella mennään eteenpäin. Eli tämä on ihan koulutuksen tämmöistä laskennallista, Ja tämä on nyt sitten se kasvava, kasvava. mutta siinä on se hyvä puoli, että ihan perinteisessä myös niin kutsuttu viittomakielisessä yhteisössä on myös henkilöitä, jotka itse käyttävät viitottavaa puhetta ja tukiviittomia. Eli siellä myös löytyy ihmisiä, jotka käyttää samoja menetelmiä tietyltä osin. Eli niin kuin tietysti menetelmästi hyötyy kaikki myös jossain olosuhteissa ja kirjoitustulkkauksista ja tämmöisistä, että, että, sitten, että se, että me opiskelijoilla siitä lisää osaamista, niin siitä hyötyy muutkin kuin siitä sisäkorvuistutteen saaneet.
0: Näin totesi tutkimusjohtaja, yliopettaja Liisa Martikainen humanisista ammattikorkeakoulusta. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheestamme osoitteessa kantte.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.